0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Para aquellos que no me conozcan, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía y todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo que tanto me gusta. Y en el día de hoy voy a retomar las finanzas personales para agarrar la Navidad. Porque llega un momento del año en el cual muchas personas terminan destruyendo. De Destrozando, destrozando las tarjetas, destrozando absolutamente todo lo que venía haciendo bien, porque tiene que comprar regalos, obviamente. Así que hoy voy a estar hablando un poquito sobre eso. Pero antes, como siempre, vamos a hablar un poco sobre el mercado y hay mucho nerviosismo entre los inversores particulares que me mandan mensajes a mí diciéndome, che, ¿qué hago? Vendo mis CDRs porque vienen cayendo los últimos días. Eh... Es verdad que vienen cayendo, si nosotros miramos el mercado tenemos eh, los índices norteamericanos que habían hecho una especie de doble techo eh, y viene cayendo estos últimos días los 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 activos estos CDRs eh, pues tampoco es que todos vienen cayendo hay algunos que vienen cayendo otros que vienen subiendo también depende de la cartera de cada uno hay algunos este, CDRs que vienen subiendo muy bien hay otros que vienen cayendo ayer por ejemplo subí a YouTube si no lo vieron véanlo un video donde analizo Mercado Libre que es una de las que se ha lastimado bastante en las últimas semanas. Y que muchas personas querían ver la oportunidad de comprar o no, si convenía o no convenía comprar Mercado Libre. Así que si no lo vieron, vayan, véanlo, porque está bueno. Eh, pero, digamos, con todo lo que subió... Eh, con todo lo que subió este, Estados Unidos y había hablado ya en la última vez que había analizado el gráfico que era posible un nuevo retroceso, no tenemos mucho para, para quejarnos sinceramente con los rendimientos que venimos teniendo. Yo particularmente de mi cartera de SEARS no he tocado absolutamente nada, no lo voy a hacer porque considero que son activos que a largo plazo me van a seguir dando buenos rendimientos, por lo cual lo que pueda llegar a pasar en el medio, a menos que sea algo, digamos, dramático, no me, no me calienta demasiado. Si se puede llegar a mover un poco para abajo, para arriba, eh, no me calienta demasiado. Ahora, si ustedes están haciendo trading, bueno, ahí ya la historia cambia, ¿no? Pero, digamos, si ese no es tu plan, si esa no es tu perspectiva, no es tu forma de trabajarlo, digamos, preocuparte demasiado porque esté pasando todos los días, eh, en muchas ocasiones es más una, una, una pérdida de energía que... Que otra cosa. Pero bueno, cada uno con este, sus, sus decisiones. En tanto y en cuanto el Merval, bueno, ya había hablado, no me acuerdo si en el último podcast, pero creo que sí, o. Sí, me pasa en el último podcast, que había dicho que lo que nosotros veíamos, esa suba que se había dado después de la baja, era muy probablemente un retroceso de lo que fue el primer impulso que fue bajista. Eh, fíjense que llegó hasta un. hasta un este un retroceso de Fibonacci y después vuelve a caer. ¿Qué quiere decir esto? Que esta baja que se está dando ahora dentro del normal era esperada desde un punto de vista de análisis técnico. Bien... Eh... Ustedes ya vieron que el dólar bolsa está a 192 pesos. El contado con está a 202. Evidentemente hay como cierto equilibrio alrededor de los 200 pesos en el dólar. Que se viene dando estos últimos días. Sin tener grandes movimientos. Y mientras tanto el solidario está a 176. Ahora el gran problema que está teniendo el mercado. Sobre todo es en el mundo de las criptomonedas. Donde eh, Bitcoin ahora está en 47.200 dólares. Y esto hace que esté arrastrando a todo el resto. O sea... Yo el otro día contaba cuál fue el rendimiento que estaba teniendo mi cartera. Y si yo no tomo en cuenta... ...el último arrastre que se, que se produjo a raíz de la caída de Bitcoin... Eh, ...el rendimiento hubiese sido mucho más alto. Esto arrastró todo el mercado y lo sigue tirando para abajo. Todavía hay una gran eh, fuerza bajista dentro de, del mercado... ...que no está permitiendo volver a, al ciclo alcista que teníamos... ...por lo menos en el corto plazo que teníamos anteriormente. Por lo cual estamos ahí en el standby si ustedes miran el gráfico está siempre oscilando entre los 46, 47, 48 49 había llegado ayer si no me equivoco se está moviendo en ese rango hasta que no quede por encima de los 50 y los 50.000 sea un punto eh, importante a respetar un punto de soporte a respetar para Bitcoin eh, el mercado va a seguir así bastante eh, bastante feo bastante fulero diría eh, ...así que aquellos que quieran tomar posiciones... ...sean bastante cautelosos... ...porque sinceramente está feo el mercado... ...puede seguir bajando tranquilamente... ...puede seguir bajando... Eh, ...obviamente que también es interesante tomar posiciones... ...cuando el mercado está en este tipo de, de movimientos... ...pero hay que tener cuidado... ...porque aquellos que quieran eh, hacer un rendimiento cortito... Eh, ...tienen que estar con la pantalla a mano... ...esto me trae a colación y a, a mi mente... Eh, porque muchas personas están preguntando si en la academia se ven eh, cosas de trading. Si bien no hay un curso que es cómo hacer trading para criptomonedas, hay, obviamente, le pego el micrófono, eh, dos cursos de análisis técnico, hay un, un taller de futuros con criptomonedas, eh, hay un montón de cosas sobre cómo podés empezar a trabajar las criptomonedas. Después, cómo hacer trading, no, eh, es algo que... No se toca de lleno dentro de la academia, ¿por qué? Porque me, me enfoco más en lo que es las inversiones de largo plazo que en definitiva son las que yo termino viendo que a las personas que recién se inician en las inversiones les termina eh, yendo mejor. Generalmente cuando se inician en las inversiones los que empiezan haciendo trading terminan perdiendo su dinero o terminan perdiendo gran parte de su dinero. Esto lleva a que obviamente no... No tengan resultados positivos, que se depriman, que se angustien, que no les guste, que piense que esto es, es toda una farsa, bueno, y un montón de cuestiones más. Eh, por lo cual, me parece que es más conveniente a aquella persona que recién está iniciándose en las inversiones que lo haga más con una mirada de largo plazo, con un enfoque más en comprar y adquirir activos de valor que puedan llegar a tener. Eh, cierto monopolio del consumidor, como se lo ha escuchado decir a veces a Warren Buffett, eh, antes que estar haciendo trading, scalping, swing trading o todas las variantes que se les pueda llegar a, a ocurrir. Es mi perspectiva, yo hago scalping todos los días, un poquitito, no demasiado, cuando veo que puedo hacer, llegar a hacer algo, tengo un tiempito lo hago, pero digamos, eh, me he pegado 400 millones de palos antes para poder digamos ...convertirme en un scalper, vamos a decir en tres comillas, eh, de éxito, ¿ok? Entonces, aquellos que me preguntan, che, ¿tenés este curso de trading dentro de la academia? Podés hacer trading con lo que vas a ver dentro de la academia, pero no hay un curso en particular... ...que sea de trading dentro de la academia, ¿ok? Bien, dicho todo esto, gente, vamos a pasar al tema navideño porque... Primero que hace bastante que no hablo sobre finanzas personales, es un tema que me gusta porque me parece fundamental. Antes de querer aprender a invertir y a poner a invertir tu dinero, tenés que ser bueno administrándolo. Si no, difícilmente después seas bueno invirtiéndolo. Así que hay que saber administrarlo. Y por eso es importante siempre estar eh, tocando temas de finanzas personales. ¿Y por qué me meto en el tema de la Navidad? Bueno, porque el tema de la Navidad llega a diciembre, para muchos llega también el medio aguinaldo. Para aquellos que trabajen por su cuenta, lamentablemente no, no está más, ya lo sabemos que no, no está más, pero bueno, tenemos otros beneficios, eh, pero llega la guinaldo, llega la vida sobre todo aquellas personas que tengan eh, familias numerosas o que tengan muchos... Eh, muchos este, niños, muchas niñas en la familia y que bueno, hay que regalarle a los chicos este, porque bueno, llega papá Noel y toda la cuestión entonces se vuelve un, medio un dolor de cabeza importante un momento tan lindo se vuelve medio un dolor de cabeza porque tenés que salir a comprar cosas tenés que salir a comprar regalos, tenés que salir a comprar regalos para tu sobrina, para tu nieto para tu hijo, para tu otro hijo, para tu hija para tu, bueno, amigo bueno, así con un montón de cuestiones, entonces está bueno tener cierta organización para no estar a las corridas, para no estar volviendo a los locos y sobre todo para no generarnos un, eh, un gasto extraordinario que nosotros podríamos evitar tranquilamente. Entonces vamos a hablar sobre cuatro puntos particulares a los cuales yo quiero tocar hablando de las navidades. El primero en particular es armar un presupuesto. Ustedes me van a decir pero este pibe arma presupuestos para todos un enfermo bueno, puede ser pero si vos armás un presupuesto para las compras navideñas vas a saber aproximadamente porque después vamos a ver si el precio que vos estipulaste es el que realmente terminas pagando por la cosa que vos compras pero sabes qué cosas vas a estar comprando y cuánto puede llegar a salirte cada una de ellas por ejemplo, vos tenés que tenés que comprarle a tu hija, a tu hijo a tus dos sobrinos y a, no sé, qué sé yo, tu ahijado o tu ahijada. Bien, tenés. Y después tenés que regalar a tu marido o a tu mujer o a tu novia, novio, novio vale, lo que sea. Se entiende la idea. Vos tenés la lista de gente a la, a la que tenés que regalarle algo. Bien, ya sea algo pequeño o grande, no sé. Eso depende después de qué regalo quieras hacerle cada uno de ellos pero lo que voy es, vos tenés la lista de personas a cuáles les vas a regalar en función de eso y en función de lo que vos vas a regalar a cada uno ya podés presupuestar cuánto vas a estar gastando en cada una de esas personas o mejor dicho, cuánto vas a estar gastando en cada uno de los regalos que vas a comprar para esas personas por lo cual si vos tenés armado un presupuesto y vos ya tenés, por ejemplo, no sé, te metiste a Mercado Libre y te pusiste a buscar precios y ya tenés tu lista de, no sé, son 7 personas. Bueno, a cada una de estas le voy a hacer un regalo de mil pesos. Tengo que gastar mil pesos. En función de lo que me está diciendo Mercado Libre, más o menos son mil pesos por cada uno, puedo empezar a ir buscando precios por otro lado que no sea Mercado Libre. O no, pero ya tenés el presupuesto armado y vos sabés que vas a tener que gastar 14 mil pesos para tener los regalos el 24 a la noche ¿ok? entonces de esa manera vos ya tenés cierta noción de cuál va a ser el gasto que vas a realizar en navidad para eh, tu presupuesto de diciembre tus presupuestos de finanzas personales de diciembre esto no te va a agarrar desprevenido no vas a estar gastando de más ya vas a ver cuánto vas a estar gastando en cada uno de los regalos y no te vas a tener que endeudar o sí, pero vas a te, o te vas a endeudar en una, en una este, proporción que vos te lo puedas permitir y que ya sepas cuál va a ser. No es que llegaste y decís, bueno, yo le quiero comprar a mi novio, qué sé yo, unas zapatillas. Y te vas a buscar las zapatillas con la idea de que te van a salir mil pesos y cuando llegás... Al local de zapatillas te das cuenta que no salen 10 mil pesos, te das cuenta que valen 18 mil pesos. Entonces ya estás 8 lucas abajo de lo que vos pensaste que ibas a terminar gastando. Entonces cuando eso se repite en varias oportunidades, terminas con un choclo de plata que te estás gastando que vos no tenías previsto gastar y que vas a tener que recortar después de otro lado. Para evitar esto, está bueno armarte un presupuesto. Eso como punto número uno. Como punto número 2... y esto ya es una cuestión de comodidad, eh, y para evitarte pérdida de tiempo, es no vayas a las compras el 24 a las 12 del mediodía, el 23, el 22. Si puedes ir antes, fantástico. Ojo, también hay muchos, muchos regalos que, como tienen descuentos especiales, que te hacen el 80%, bla, 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 te dicen, che, mira este pantalón que te está llevando. A la persona que lo, si lo quiere cambiar, tiene solamente 20 días, ¿eh? O sea que si vos fuiste el primero de diciembre, ya cuando se lo des el 25 no lo va a poder cambiar. Bueno, en ese sentido hay que ver qué le estás regalando. Pero lo que voy es. Hacerte una fila gigante. No sé, hay, hay gente que va al shopping el 24 al mediodía a comprar un regalo. La verdad es que yo no lo puedo entender. O capaz les gusta, no sé. Si vos sos alguna de esas personas que les gusta ir al shopping el 24 al mediodía a comprar un regalo, eh, comentamelo a ver por qué lo haces. Quizás te gusta, pero sinceramente yo sí tengo que ir, que lo he hecho encima cuando era más chico. Eh, me olvidé, tengo que ir a comprar algo y voy a un shopping, un 24. Me quiero matar, pierdo un montón de tiempo, gasto un montón de energía, me tengo que hacer 1400 millones de colas, tengo que esperar, la gente está de mal humor, los que te atienden están de mal humor, que es lógico, pues si yo tuviese que atender un shopping el 24, me voy a querer pegar dos tiros en la cabeza. Entonces eh, tratemos de hacerlo con tiempo, cosa de que vos puedas ya aliviarte y sacarte una cosa de encima. Eso ya es una cuestión de cada uno, pero me parece súper productivo si lo pueden hacer de esa manera. Después, usar las cuotas de manera responsable, punto número 3. Y muy importante, porque acá es cuando empezamos a eh, hacer mierda las tarjetas de crédito y después terminamos sobreendeudándonos con un montón de regalos. Entonces, intentemos... Intentemos, obviamente que va a haber promociones, obviamente que va a haber cuotas sin interés y bla bla bla, pero intentemos eh, usar las cuotas de la manera más responsable que nosotros podamos. Si nosotros tenemos que hacer un regalo, ya, ya saben más o menos, si me venís escuchando, eh, ustedes ya conocen más o menos mi filosofía, cómo es el uso de la tarjeta de crédito con el tema de las cuotas. Si vos vas a hacer un regalo, qué sé yo, un perfume. Que un perfume hoy cuánto vale, no sé. 7000, 8000 pesos, la verdad que no lo sé, pero calculo que debe estar más o menos ese precio. Si vos estás a comprar un perfume y lo puedes sacar en cuotas, bueno, está bien. Ahora, si vos estás a gastar, no sé, 1000 pesos, 2000 pesos en, qué sé yo, una remera para Fulano y podés gastar 2000 pesos y no meterte en cuotas sin interés de to absolutamente todo lo real que tenga que hacer, y bueno, porque si no, después vas a estar todos los meses pagando un montón de cuotas. Manéjenlo, pero. Piénsenlo, eso también, o sea, no es, che, tengo cuotas, sí, bueno, pasó menos cuotas, tengo cuotas, sí, pasó menos cuotas, porque eh, he visto mucha gente que dice, no, yo te pago todo en cuotas, todo en cuotas, todo en cuotas, todo en cuotas, y después llega y se juntaron 30.000 cuotas y después tenés que financiar la tarjeta porque ya, no, no, ya está, no te da más. Y empiezas a financiar la tarjeta, y es. entras en un entras en un círculo que no puede salir jamás, entonces, ojo con usar mucho las tarjetas de crédito y meterse en absolutamente todo. Todo en cuotas. Bien, eso es una este, cuestión de que cada uno de ustedes tiene que manejar, pero fíjense. Y el punto número 4, que para mí es el que más funciona para no quedar en bancarrota en momentos de hacer regalos para Navidad, es el famoso y popular amigo invisible. El amigo invisible es un juegazo. <risas> para hacerlo en la familia, con amigos, con quien carajo se te antoje. ¿Por qué? Porque vos vas a poder eh, regalarle a alguien un buen regalo y no hacer cinco regalos medio pelo. Que eso también es un bajón, porque vos llegas a Navidad y decís che, le tengo que regalar a mi sobrino, a mi sobrina, a mi novia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. A... ¿eh? Se te juntan ocho personas y no te puedes gastar 50 lucas en regalos en todas esas personas. O sí, si puedes buenísimo, digamos. Pero si yo me tengo que gastar 50 lucas en todas las personas que les tengo que regalar... Y la verdad que, viste, es un, un dineral. Entonces, si vos te juntás con tu familia y si, che, somos, no sé, 10 personas, ¿no? De las cuales 7 son adultos y los peques no entran, listo. Entre los 7 hacemos un amigo invisible... Y uno le regala a cada uno de ellos. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que vos a la persona que le vas a estar regalando le podés hacer un buen regalo. Obviamente, que está bueno que también pongan un mínimo de plata para cada regalo ¿sí? y un máximo. No sé, ello, el mínimo 5 mil pesos, el máximo 10 mil. Como para que estén todos más o menos en el mismo rango y que nadie se vaya por las nubes ni sea muy rata tampoco. Entonces, está bueno porque vos de esa manera podés hacerle un buen regalo a la persona. En cambio, si yo le tengo que regalar a 7 personas y ¿sí capaz que le da un regalo muy chiquitito o una cosita a cada uno de ellos y no está bueno, no está bueno, sinceramente. ¿Viste cómo te cae tu tía con ese par de medias que decís, uh, gracias tía, sí, me viene barro el par de medias. Sí, ¿sabes que Justo necesitaba porque no tengo medias. Y es una cagada, sinceramente. Perdón si, si, si alguna de mis tías me está escuchando y alguna vez me regaló medias, este, pero bueno, qué sé yo. Es el típico regalo que todos decimos... Ay, qué lindo, pero... sabes que esas medias... Este, a menos unas medias, qué sé yo... Tres pares de medias Nike... Que valen una fortuna Ahí sí es un regalazo... Pero si me venís con las tres medias... Que compraste en... en, en qué sé yo... En algún local... Que son medio pelo de toalla... Y son bajo... Pero bueno... Eh, sin irme por las ramas... Si vos haces un amigo invisible... Tenés la posibilidad de hacerle un buen regalo... A una persona... Y cada uno va a tener su regalo... y te liberas de un gasto fenomenal. En vez de hacer 700 millones de regalos, haces un buen regalo a esa persona y ya te olvidas del resto. Aparte no tenés que estar pensando, bueno, ¿qué quiere fulano? ¿Qué quiere Juan? ¿Qué quiere Pepit? Ya está. Tienes que empezar para una sola persona, haces un buen regalo para esa sola persona y listo, vos vas a recibir el tuyo también. Ahora, ojo, también aquellos que hagan este el, el, el amigo invisible, comprométanse, viejo. Porque también está el que te juega el amigo invisible y te dice, bueno, sí, dale, jugamos el amigo invisible. Y vos llegás y, y te compró algo que le gusta a él, ¿no? Que le guste, que te gusta para vos. ¿Entendés? O sea, si van a jugar al amigo invisible, si se si, tienen que regalar piensen un segundo a ver si el regalo que ustedes están comprando le va a gustar a otra persona yo veo mucha gente que termina regalando eh, cosas que les gustaría tener a ellos y no están pensando en el otro el regalo es para el otro, no es para vos ahora si vos decís, che, pero esto es una pelotudez bueno, pero pues si al otro le gusta esa pelotudez regálaselo igual, porque el regalo es para él o para ella, no para vos esas cosas no van gente, por favor se lo pido si usted van a regalar, regalen en función de lo que le gusta al otro. Punto. Si no, no regalen nada. Si van a regalar una remera al Barcelona. a una persona que le gusta el Manchester. porque a vos te gusta el Barça. Bueno, estás mal. Estás mal. Pero bueno. Son estos. Este, les quería compartir. estos mini-tips. Con los cuales yo este, me manejo en las navidades para no andar con dolores de cabeza poder pasarlo un 24 de la noche eh, lo mejor posible, como siempre en familia, eh, y ahora que las cosas están un poquito más eh, que están un poco mejor con el tema del COVID y demás poder disfrutarlo ahora en familia, ahora que podemos y podemos estar todos juntos nuevamente, y que sean unas lindas fiestas gente como siempre es un placer, les mando un recontra y nos vemos el próximo miércoles, chao